0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben Fake News und Verschwörungstheorien sind im Netz schon lange ein großes Problem. Doch jetzt in der Corona-Krise bekommt dieses Problem eine völlig neue Dimension. Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste werden im Moment geradezu überflutet mit Falschmeldungen – Warum ist das ausgerechnet jetzt besonders gefährlich? Und was kann dagegen unternommen werden? Mit diesem Thema wollen wir im FAZ-Podcast für Deutschland in die neue Woche starten. Ich spreche unter anderem mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Heute ist Montag, der 23. März, und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Je dramatischer sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, desto häufiger tauchen auch gefühlt Falschmeldungen und Verschwörungstheorien rund um die Pandemie auf.
1: Covid-19 ist ein waffenfähiger Krankheitserreger, der aus einer biologischen Forschungseinrichtung in China entwichen ist.
0: Ein wichtiger Ratschlag von japanischen Ärzten. Trinken Sie alle 15 Minuten Wasser. Die Flüssigkeit leitet das Coronavirus durch die Speiseröhre in den Magen. Die Magensäure tötet dann das gesamte Virus ab. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Supermärkte bald schließen. Gebt diese Information unbedingt an Freunde und Bekannte weiter. Das alles sind Falschmeldungen. Doch sie alle haben das Potenzial, Menschen extrem zu verunsichern und die tatsächliche Lage falsch darzustellen. In der aktuellen Krisensituation herrscht eine absolut unübersichtliche Nachrichtenlage. Aus aller Welt gibt es fast minütlich Neuigkeiten rund um das Coronavirus. Da den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Außerdem gibt es wahnsinnig viele offene Fragen, auf die sich viele eine schnelle und einfache Antwort wünschen. Aber die gibt es oft nicht, weil Wissenschaftler, Politiker und Mediziner auch einer völlig neuen Situation gegenüberstehen. Klar, dass Fake News und Verschwörungstheorien im Moment also Hochkonjunktur haben. Wie gefährlich ist das in der aktuellen Lage? Darüber will ich jetzt mit André Wolf sprechen. Mit seinem Verein Mimikama kämpft er seit fast zehn Jahren gegen Falschmeldungen im Internet. Hallo Herr Wolf.
2: Ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie haben wahrscheinlich im Moment extrem viel zu tun, oder?
2: Tatsächlich, wir haben das einmal ausgewertet aus der letzten Woche. Wir haben das vierfache an Arbeitsaufkommen wie zu normalen Tagen oder zu normalen Wochen. Das heißt, wir sind wirklich 17 bis 20 Stunden am Tag auch mit dem Thema beschäftigt, weil wirklich so viele Menschen Anfragen an uns haben, weil auch so viele Wissenslücken da sind, die leider fälschlicherweise mit Falschmeldungen auch geschlossen werden.
0: Können Sie noch mal kurz erklären, wie Ihre Arbeit genau aussieht?
2: Wir haben ein ganz bestimmtes Arbeitssystem bei uns. Das heißt, wir nehmen Nutzerinnen und Nutzeranfragen entgegen. Wir können nicht schlichtweg das ganze Internet nach, nach Falschmeldung monitoren, sondern wir fahren die Philosophie, dass man uns Anfragen sendet. Diese Anfragen schauen wir an. Äh, entweder beantworten wir sie direkt, weil wir die Antwort schon kennen mit Hilfe eines Artikels oder wir starten daraufhin eine Recherche, sodass wir daraufhin einen Artikel veröffentlichen können.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben im Moment viermal so viele Anfragen wie sonst. Wie erklären Sie sich das?
2: Das ist ziemlich eindeutig. Also Wir kennen das aus Zeiten, wenn, wenn irgendwo globale Phänomene auftreten oder Terroranschläge, Amokläufe, dass im Fahrwasser der seriösen Mitteilung oder seriösen Informationen sich auch immer Falschmeldungen tummeln. Jetzt beim Coronavirus haben wir das Problem, dass es sich nicht nur um ein punktuelles Auftreten handelt, was wieder abklingt, sondern um einen Dauerzustand. Das heißt, wir sind wirklich schon über eine Woche dabei. In Wirklichkeit haben wir schon eine dritte Welle von Falschmeldungen äh, zu diesem Thema. Sprich, die erste Welle gab es im Februar, als das Virus überhaupt weltweit bekannt wurde. Dann kam eine zweite Falschmeldungswelle, als das Virus in Europa aufgetaucht ist. Und seitdem wir wirklich in Deutschland und auch Österreich mit den Maßnahmen zu kämpfen haben oder auch die generell die Maßnahmen zur Eindämmung da sind, gibt es die dritte Welle und die hält im Moment noch an.
0: Worüber verbreiten sich denn im Moment die meisten Corona-Fake-News? Über welche Kanäle?
2: Wir haben tatsächlich zwei große Kanäle ausfindig gemacht. Einmal den geschlossenen Kanal WhatsApp selbst als, als Messenger. Das heißt, Menschen leiten sich über WhatsApp-Falschmeldungen weiter oder generell Warnung weiter, häufig auch Sprachnachrichten. Demgegenüber steht natürlich diese offene Plattform Facebook immer noch, wo häufig Links und, 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 und äh, äh, Webseiten weitergeteilt werden, die auch Falschmeldungen beinhalten. Wir müssen hier die Charakteristika der beiden äh, Medien anschauen, nämlich WhatsApp als geschlossenes Medium hat immer einen gewissen Vertrauensvorsprung. Das heißt, ich kenne den Absender, ich kann diese Person einordnen, ich höre die Stimme beim Lesen und ich vertraue dieser Person. Dann neigt man natürlich schneller dazu, eine Falschmeldung weiterzuleiten, weil man sie für schnell für vertrauenswürdig hält. Demgegenüber steht natürlich Facebook als offene Plattform, wo man schnell viele Menschen erreichen kann, die aber nicht so vertrauenswürdig in dem Moment sind. Das heißt, ich kenne den Absender nicht unbedingt und habe schon eine gewisse Grundskepsis. Dafür kann man natürlich im Gießkannenprinzip wesentlich einfacher auf Facebook-Falschmeldungen streuen.
0: Mhm. Das heißt, gerade die weitergeleiteten Meldungen über Messenger-Dienste wie WhatsApp sind besonders gefährlich, weil man ein bestimmtes Grundvertrauen natürlich in den Absender hat.
2: Das ist völlig richtig. Zum anderen steht neben dem Grundvertrauen auch das Problem der, der Korrekturmaßnahmen. Es ist sehr schwer, bei WhatsApp zu schauen, wie viele Falschmeldungen unterwegs sind und man kann von außen nicht da sagen, dass das eine Falschmeldung ist. Das heißt, die Kommunikation findet im, in den meisten Fällen zwischen zwei Personen statt und wenn eine der beiden Personen den, den Inhalt nicht als Falschmeldung erkennt, gibt es halt keine dritte Instanz, die dort einwirken kann und darauf hinweisen kann, du Vorsicht, hier handelt es sich um eine Falschmeldung. Das macht es so problematisch auf WhatsApp und deswegen kann man so schwer eingreifen dort.
0: Haben Sie denn konkrete Beispiele, aus welchen Bereichen besonders viele Fake News zum Thema Corona gerade kursieren? Also sind das vermeintlich medizinische Tipps oder Verschwörungstheorien, dass Regierungen uns bestimmte Informationen vorenthalten? Kann man da Beispiele nennen, was besonders häufige Fake News sind?
2: Wir haben tatsächlich drei plus ein Feld ausmachen können, welche Arten von Falschmeldungen unterwegs sind. Das erste Feld äh, sind halt die, die äh, ist, ist auf Nutzerebene. Das heißt, Menschen schicken sich Kettenbriefe weiter, warnen sich, schicken sich äh, Sprachnachrichten weiter. Hier kann ich nur an den Klassiker äh, erinnern äh, zum Thema Ibuprofen, wo jemand behauptet hat, sie hätte eine internen Mitteilung der Uni Wien, wo die Uni Wien selber sagen musste, das stimmt nicht, wir haben gar nichts dazu veröffentlicht. Äh, das ist so diese die, erste Ebene. die zweite Ebene, die wir identifizieren konnten, äh, sind äh, Satiren und Trollmitteilungen. Man darf nicht vergessen, äh, dass es sehr viele Trollereien im Internet gibt, dass es Menschen gibt, die Spaß daran haben, andere in die Irre zu leiten, indem sie beispielsweise äh, bestehende Online-Artikel fälschen, den Quelltext verändern, sodass es aussieht, als ob renommierte Zeitungen etwas veröffentlicht hätten, was aber letztendlich gar nicht stimmt. Und das wird dann als Screenshot weitergeleitet.
0: Was sind das denn für Menschen, die diese Falschmeldungen? In die Welt setzen?
2: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Äh, gerade im Bereich Trollereien ist es halt so: die Trollerei ist ein Bestandteil der Internet-Popkultur. Da gibt es unwahrscheinlich viele Menschen mit unterschiedlichen Intentionen. Das kann einmal äh, aus, aus Humorgründen sein, dass jemand sich einen Spaß erlaubt, der dann nachher nach hinten losgeht, gerade zu einem sensiblen Thema wie im Moment. Andererseits können äh, Trolle ihre Machtbedürfnisse stillen, indem sie absichtlich Menschen manipulieren und irritieren und anschließend sitzen und sich daran ergötzen, dass so viele verkehrt laufen und letztendlich, und da komme ich gleich zum dritten Themenfeld dazu, äh, sind die politisch motivierten äh, äh, Falschmeldungen, wo jemand ganz bewusst bestehende Systeme stören will, wo jemand demokratische Prozesse auch stören, äh, stören will. So, und kurz noch zu dem vierten Feld, was wir ausmachen konnten. Das sind dann meist Cyberkriminelle, die die Gunst der Stunde nutzen wollen, die äh, Falschmeldungen verbreiten, Fake-Shops eröffnen, wo man äh, beispielsweise äh, Atemschutzmasken kaufen kann, die nie geliefert werden mhm. und das Geld ist weg und die Kreditkartendaten sind weg.
0: Sind denn Falschmeldungen jetzt in der Corona-Krise besonders gefährlich?
2: Grundsätzlich sind Falschmeldungen immer in einem gewissen Maße gefährlich. Jetzt im Moment sind sie so gefährlich, weil sie uns alle betreffen.
0: Was mache ich denn, wenn in meiner Familie oder meinem Bekanntenkreis offenbar Fake-News verbreitet werden? Zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe. Wie kann ich da reagieren?
2: Hier sind wir natürlich jetzt bei einem sensiblen Feld. Man möchte den anderen äh, nicht vor den Kopf stoßen oder sich in dieser Situation auch noch verkrachen. Deswegen geben wir mal den Ratschlag, äh, dass das direkte Gespräch im Messenger zu suchen, also eins zu eins, kurz ein freundliches Feedback, ganz wichtig, freundliches Feedback zu geben, dass man davon ausgeht beispielsweise, dass äh, die Meldung eine Falschmeldung sein dürfte. Äh, und, und kurz hinweist bitte, teile mir nichts aus unbekannten Quellen, schicke mir nichts, was nicht verifiziert ist und achte darauf, dass du es vielleicht selber nicht tust, so kann man da agieren. Also wirklich wichtig ist das freundliche Feedback, aber bitte ein Feedback geben, denn es reicht nicht einfach, eine Falschmeldungskette zu unterbrechen, sondern man muss auch rückwirkend darauf hinweisen, dass es eine Falschmeldung ist und vielleicht hat man das Glück, dass der Absender oder die Absenderin beim nächsten Mal ein wenig besonnener agiert.
0: Im Moment, ich habe es ja auch schon angesprochen, gibt es eine Flut an Informationen, minütlich gibt es Neuigkeiten, wie muss ich selbst damit umgehen?
2: Tatsächlich ist der Begriff der Entschleunigung in dieser Stunde der Schlagbegriff schlechthin. Das heißt, wir haben alle im Moment die Möglichkeit, uns ein wenig Zeit zu nehmen und unseren Medienkonsum ein wenig zu entschleunigen und zwar zu schauen, äh, ob eine Information stimmt oder nicht stimmt, dass man kurz den Absender checkt, dass man einen, einen Blick in das Impressum von Webseiten wirft. Habe ich es mit irgendeinem Blog zu tun, der anonym äh, sich verhält oder einen anonymen YouTube-Kanal? Oder liegt hier wirklich eine seriöse Medienkonsum? Webseite vor, wo man in einem Impressum wirklich transparent alle Stellen erkennen kann. Ich sollte mir auch die Zeit nehmen um zu schauen, wer schreibt noch darüber und wie wird darüber geschrieben. Das hilft meist schon, um zu schauen, was dahinter steckt und ob eine Information wirklich seriöses oder reines Hörensagen ist.
0: Vielen Dank André Wolf für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und weiterhin viel Erfolg.
2: Danke, sehr gerne.
0: Gerade jetzt, wenn Menschen fast komplett sozial isoliert zu Hause sind, da werden Fake-News zu einem noch größeren Problem. Der direkte Austausch über Themen, der fällt fast komplett weg, dafür boomt der Austausch im Netz. Auch in der Politik hat das Thema in den vergangenen Tagen deshalb wieder an Bedeutung gewonnen. Gesundheitsminister Jens Spahn und auch zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die haben zuletzt eindringlich vor Falschmeldungen zum Coronavirus gewarnt. Kann die Politik aber noch mehr machen, als nur zu warnen, so wie es in der vergangenen Woche der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius vorgeschlagen hat? Darüber spreche ich jetzt mit dem Gesundheitsexperten der SPD, Karl Lauterbach. Er ist selbst Arzt und Epidemiologe. Hallo Herr Lauterbach.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, Ihr Parteikollege Boris Pistorius, der hat ja vorgeschlagen, die Verbreitung von Fake News unter Strafe zu stellen oder zumindest Bußgelder dafür zu verhängen. Was halten Sie denn von dieser Idee?
1: Ich wäre da sehr vorsichtig, ganz grundsätzlich, weil alles, was wir jetzt nicht benötigen, ist eine breite Debatte, um ja Uploadfilter, um also Fragen der Begrenzung der Freiheitsrechte im Internet und so weiter. Somit die Bekämpfung von Fake News muss durch Künstler durch also Leute in der Szene passieren, durch uns, die wir uns sozusagen dahinter klemmen und glauben uns auszukennen und durch alle Institutionen, die sozusagen glaubwürdig sind. Äh, Im Einzelfall kann ich mir was durchweg vorstellen, dass man den Vorschlag von Boris Postoyos aufgreift und einzelne Fälle verfolgt. Das müssen dann aber wirklich Fälle sein, die gravierend sind und wo es wirklich eine quasi kriminelle Absicht gibt. Also so eine große Debatte jetzt um Fake News und so weiter, das können wir nicht brauchen.
0: Was braucht es denn stattdessen? Beziehungsweise braucht es Ihrer Meinung nach überhaupt einen gewissen Handlungsbedarf? Wie gefährlich sind Fake News in der aktuellen Situation?
1: Sie sind besonders gefährlich. Also tatsächlich ist das die gefährlichste Zeit für Fake News, die wir je gehabt haben. Und zwar deshalb, weil eben viele nach jedem Strohhalm greifen. Viele wollen die gute Nachricht. Viele wollen hören, dass zum Beispiel das Virus nicht so gefährlich ist. Oder viele wollen hören, dass da irgendein fremder Staat dahinter steht. Viele wollen auch hören, dass sie vielleicht selbst nicht betroffen sein können. Dass es bei den Menschen nicht so leicht, nicht so schwer verläuft und, und, und. Also man greift sozusagen entweder nach der guten Nachricht oder nach der Nachricht, die Vorurteile, die man sowieso schon hat, bestätigt, meinetwegen. Die Chinesen sind schuld oder die Italiener sind schuld. Ich glaube, dass also wirksam sein könnte, wenn die in der Szene jeweils, also anerkannten Leute, wenn die sich zusammenschließen würden, so nach dem Motto, wie es auch geht, also we stay home oder stay home, no fake news, dass also sozusagen in den jeweiligen Szenen die Fake News also enttarnt würden und von Anerkannten in der Szene auch sozusagen repräsentativen, unumstrittenen Persönlichkeiten bekämpft würden, weil es also so, weil so viel davon abhängt. Also wir kommen als Staat nicht in diese Szenen mit unserer Glaubwürdigkeit hinein, aber die jeweiligen Repräsentanten in den Szenen, die könnten einen enormen Einfluss haben, das wäre mein Appell beispielsweise an Künstler, an Rapper, an Influencer, die man auch schon kennt dass die sich zur Verfügung stellen und helfen, die Fake News zu bekämpfen mit seriösen Quellen, die wir auch helfen, zur Verfügung zu stellen.
0: Mm -hmm. Sie haben gerade schon die Glaubwürdigkeit des Staates angesprochen. Dazu würde ich Ihnen auch gerne noch eine Frage stellen. Und zwar wird die Corona-Pandemie ja... Als dynamisch bezeichnet, sie verbreitet sich dynamisch. Und dadurch, ähm, ist ja ganz logisch, werden auch politische Einschätzungen oftmals sehr schnell überholt. Ein konkretes Beispiel ist äh, der Post des Gesundheitsministeriums in sozialen Netzwerken vor einigen Tagen, dass keine weiteren verschärfenden Maßnahmen geplant sind. Ja, Und zwei Tage später kamen die dann genau. Inwiefern kann das Ihrer Meinung nach denn das Vertrauen in offizielle Aussagen schädigen? Oder anders gefragt, welche Verantwortung trägt die Politik da?
1: Die Politik trägt eine sehr große Verantwortung. Wir müssen kommunizieren, dass man hier tatsächlich also sich häufig, was die Politik angeht, verändern muss auf der Grundlage neuer Studien. Das gilt ja auch für die Wissenschaftler selbst. Wir haben daher eine sehr steile Lernkurve und wenn man eine steile Lernkurve hat, dann verändert man Positionen auch von staatlicher Seite relativ schnell. Ein Rat daher ist, dass man sich nicht festlegt, was in der in nahen Zukunft kommen wird. Dass wir sehr vorsichtig sind mit dem, was wir sagen und die Vorläufigkeit unserer Ratschläge und unseres Handelns auch immer wieder in den Vordergrund stellen, sodass der Bürger nicht den Eindruck bekommt, die ändern ja ständig ihre Meinung, das ist alles willkürlich, sondern man muss also ein Gefühl dafür vermitteln, dass wir immer so gut handeln, wie wir können, aber schnelle Änderungen diesmal nicht ausschließen können.
0: Mhm. Es gibt ja auch Fälle, in denen Fachleute, denen man eigentlich großes Vertrauen schenkt, auch abwegige Auffassungen vertreten in letzter Zeit. Als konkretes Beispiel ist da der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodak zu nennen. Der ist ja eigentlich ein renommierter Lungenfacharzt, vertritt aber in Internetvideos im Moment höchst fragwürdige Thesen. Er verharmlost zum Beispiel die Corona-Pandemie und sagt, das wäre alles übertrieben, die Maßnahmen, die im Moment ähm, getätigt werden. Was halten Sie davon?
1: Also das halte ich hier verantwortungslos. Ich bringe jetzt mal die gute Nachricht. Also Leute wie Wodak gibt es zum Glück im Moment sehr wenige. Also Ärzte, so, die, sagen wir mal, so eine Position vertreten, ähm, sind rar, sehr rar. Und also Wodak, äh Wolfgang Wodak, den ich früher sehr geschätzt habe, der hat sich hier völlig verrannt. Und das ist sehr verantwortungslos, weil tatsächlich, das ist ja millionenfach zum Teil gesehen worden. Und das greift also so eine klassische Kombination auch von drei also Teilen einer sagen wir mal, Verbreitung einer Fake News, die sehr gefährlich sind. Zum einen eine Verschwörungstheorie. Also Virologen wie Drosten und so hätten einen Test entwickelt und würden sich jetzt sozusagen die Krankheit suchen, die für den Test geeignet ist. Sozusagen also eine klassische verschwörungstheoretische Idee. Dann eben die Idee, also die gute Nachricht ist, in Wirklichkeit ist das alles gar nicht so schlimm. Ich kann euch die gute Botschaft hier bringen. Ihr seid gar nicht so gefährdet, wie ihr also denkt oder wie ihr euch hier weiß gemacht werden soll. Und dann eben der Hintergrund, also dass die Dinge, so wie sie wirklich sind, verschwiegen werden, weil es auch um viel Geld geht. Pharmaindustrie, Testindustrie und so weiter und so fort. Aber hier ist tatsächlich ein Grenzpunkt erreicht, wo man auch über strafrechtliche Maßnahmen also schon nachdenken kann.
0: Ja, vielen Dank, Karl Lauterbach.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Neben den fragwürdigen Videos von Wolfgang Wodak hat in den vergangenen Tagen vor allem eine Geschichte für besonders viel Aufsehen und auch besonders viel Verwirrung gesorgt. Da müssen wir also mal genauer hinschauen. Es geht um Ibuprofen und das Gerücht, dass das Schmerzmittel Covid-19-Krankheitsverläufe verschlimmern würde. Am Telefon ist jetzt meine Kollegin Dr. Nicola von Lutarotti, die selbst viele Jahre in der medizinischen Forschung tätig war. Ja, und wir wollen jetzt mal klären, was dran ist an der Sache und was nicht. Hallo.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, Frau von Lutherotti, lassen Sie uns doch mal die ganze Geschichte genauer unter die Lupe nehmen. In der WhatsApp-Sprachnachricht, mit der alles losging, da hatte eine Frau erklärt, dass Forscher an der Uniklinik Wien herausgefunden hätten, dass Menschen mit schweren Covid-19-Symptomen fast alle vorher Ibuprofen genommen hätten. Dass da also ein Zusammenhang besteht. Ja, diese Nachricht hat sich dann rasant in Deutschland verbreitet und auch in meiner Facebook-Timeline ist die vermeintliche Nachricht gleich mehrfach aufgetaucht. Ziemlich schnell kam ja dann raus, dass es eine Falschmeldung. Wie hat die Uni Wien denn dann darauf reagiert? Also die Uni Wien hat sich eigentlich relativ
3: schnell dazu geäußert. Als die, diese Meldung aufkam, hat die sofort dementiert und gesagt, das, das hätte mit ihnen überhaupt nichts zu tun. Und an der Uni sei nie solche Forschung gemacht worden. Also die haben sofort dementiert und gesagt, das ist Fake News, also bloß nicht glauben.
0: Das heißt, da gab es auch überhaupt keinen Zusammenhang, dass die Uni Wien vielleicht tatsächlich auf dem Gebiet Forschung betrieben hat? Also die haben
3: gesagt, sie hätten damit gar nichts zu tun, sprich auch keine Forschung dazu gemacht. Und sie wissen auch gar nicht, wie dieses Gerücht überhaupt in Umlauf geraten konnte und sie damit in Verbindung gebracht wurden.
0: Ja, und dann hat ja aber tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation eine Warnung für Ibuprofen rausgegeben. Das hat dann viele Menschen verwirrt. Aber wovor hat die WHO denn genau gewarnt? Also die WHO hat jetzt gewarnt, wenn
3: man plötzlich, wenn man jetzt Fieber hat, grippale Symptome, dann sollte man lieber Paracetamol zur Fiebersenkung nehmen als Ibuprofen. Diese Warnung hat sie ausgesprochen, aber eigentlich ohne jetzt wirklich Gründe dafür anzugeben, weil sie Daten hatte sie auch keine. Die WHO hat nur davon gesprochen, wenn man jetzt mal Fieber hätte oder grippale Symptome, sollte man eben kein Ibuprofen einnehmen.
0: Und worauf hatte die WHO sich dann gestützt? Gab es da irgendwelche wissenschaftlichen Paper dazu? Es gab im Lancet, das ist ein, Bekan also ein angesehenes
3: Fachjournal in der Medizin, im Lancet gab es einen Artikel von Ärzten aus Basel. Und die haben auch noch vor anderen Dingen gewarnt und haben das in einem, ich würde sagen, in einem Nebensatz fast, haben sie gesagt, dass man eben auch kein Ibuprofen einnehmen sollte, weil das eben auch für zu einer vermehrten, sag mal, zu einer Verschlimmerung der Krankheit führen könnte, beziehungsweise, dass die Krankheit möglicherweise auch eher auftritt.
0: Mittlerweile hat die Weltgesundheitsorganisation diese Warnung ja aber wieder zurückgenommen. Warum das? Also, die WHO
3: hat ja eigentlich das getan, was sie im Prinzip hätte auch schon viel früher tun sollen. Und zwar, sie haben sich mal zusammengesetzt und beraten mit Ärzten, die sich da auch ein bisschen auskennen. Und da war offensichtlich, da haben sie dann gemerkt, da gibt es eigentlich gar keinen Zusammenhang. Und einige Ärzte, die auch Patienten, Covid-Patienten behandeln, haben gesagt, also wir haben da nichts beobachtet, dass das den Krankheitsverlauf verschlimmern sollte.
0: Zusammenfassend, was ist denn jetzt wissenschaftlich belegt und was ist dran an der ganzen Sache? Also man kann eigentlich Folgendes sagen, es ist
3: wissenschaftlich überhaupt nichts belegt. Gegen Ibuprofen kann man in diesem Zusammenhang gar nichts sagen, weil es gibt überhaupt keine Daten dazu. Und was ich auch ganz interessant fand, dieser kleine Satz, den die Basler Ärzte erwähnt haben, was die nämlich gesagt haben, ist, dass Ibuprofen zum Anstieg von einem Protein führt, das die, das Virus dazu nutzt, um in die Zelle reinzukommen. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt schaue ich doch mal in der Medizinliteratur, gibt es dazu wirklich was? Die hatten keine Literaturstelle dazu angegeben und es gibt nichts. Das heißt also, es gibt wirklich keinerlei Daten, die darauf hinweisen würden, dass Ibuprofen für Patienten, aber auch für Leute, die noch kein, die noch nicht infiziert sind, eine Gefahr darstellen könnte.
0: Also, Dr. Nicola von Lutarotti sagt, es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Ibuprofen Covid-19-Krankheitsverläufe verschlimmern könnte. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Mit einem hunderte Milliarden Euro schweren Hilfspaket will die Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abfedern. Das hat das Kabinett beschlossen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz informierten heute Mittag in Berlin über die geplanten Hilfen. Der Bund will 156 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Etwa ein Drittel davon ist für Hilfen für Solo Soloselbstständige und Kleinstunternehmen vorgesehen. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Italien erhält im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus internationale Unterstützung. Mehrere Länder haben Hilfe angekündigt. Erste Maßnahmen sind bereits angelaufen. Unter anderem hatte China zuletzt 300 Ärzte nach Italien geschickt. Auch Russland sendet medizinische Ausrüstung und Personal. Italien verzeichnet die weltweit höchste Zahl von Todesopfern durch das Coronavirus. Laut Zahlen der Johns Hopkins University sind in Italien mindestens 5.476 Menschen gestorben. Mehr als 59.000 haben sich infiziert. Und damit sind wir am Ende des heutigen FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Sie können uns jederzeit unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de erreichen. Ja, und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus.